0: hace más o menos 15 años estaba viendo en Estados Unidos y estaba yendo al seminario estudiando para poder hacer lo que estoy haciendo ahora eh, y tenía que pagar eh, mis estudios cuestión que cualquiera que ha decidido estudiar afuera aquí en otro país bueno aquí mismo una maestría o un estudio de posgrado sabe que es bastante caro ¿sí? a mí me costaba en ese momento me acuerdo, 5.000 dólares por semestre, nada más, un regalito. Eh, cada seis meses tenía que pagar 5.000 dólares y yo tenía exactamente la cantidad de cero, no tenía un centavo y no tenía forma de pagarlo. Así que literalmente dependía de que Dios, de alguna forma, hiciera alguna especie de milagro contemporáneo y me ayudara eh, a pagar mis estudios. Así que no, no me voy a olvidar nunca más de, de esta situación. Había, el, primer semestre, el primer semestre lo pagué, hubo gente que me ayudó financieramente y uno me dio 50, otro me dio 100, otro me dio 100, etc. y estoy pagando mis primer, mi primeros mil dólares. Cuando, yo, cuando terminé ese primer semestre, me acuerdo que era el último día de clases, me acuerdo exactamente en el aula donde estaba, y eh, estaba sentado así, y no tenía dinero para pagar lo que me faltaba, que eran 996 dólares. Para mí hubiera sido lo mismo que fueran 9.996 dólares, porque no tenía nada. Que así daba igual cuánto era. Y tres semanas atrás, más o menos, nos habíamos juntado, un profesor estaba dando clase y dijo, bueno, antes de dar la clase, dijo eh, compartan con un alumno, con, una, con la persona que tenés al lado, algún motivo de oración. Entonces yo compartí con este hombre, que no lo había conocido en mi vida, habíamos estado juntos, pero nunca nos habíamos sentado cerca, habíamos gusta la misma clase pero era muy grande, mucho más de la gente que hay aquí y nunca había, nunca había hablado con él pero ese día justo me tocó con él y él me preguntó ¿qué tienes que hable por ti? y yo le dije, bueno, te pido por favor que ores por mis finanzas porque en tres semanas tengo que pagar y no tengo, ni le dije cuánto, nada entonces me dijo, bueno, y por mí cuestión que ese día, el último día, eran las 9 de la mañana, 9 menos 10 de la mañana a las 9 comenzaba la clase, a las 4 de la tarde yo tenía que pagar casi 1.000 dólares y estaba sentado así esperando que el profesor viniera a dar la clase y digo ¿cómo voy, ¿Y ¿cómo voy a hacer para pagar y cómo voy a hacer para pagar y cómo voy a hacer para pagar y se acerca este hombre caminando y me pregunta y le dice esto Nico Me dice hola cómo estás ni Nico porque no se acordaba, ni nos conocíamos mucho y me dice cómo hola cómo estás yo te acordás que lloré por ti hace tres semanas y le dice sí 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 y cómo va tu situación financiera me pregunta y le digo, más o menos, me falta todavía dinero para poder pagar Y me dice, bueno, yo te quiero ayudar. Y digo, bueno, buenísimo, seguro me dará, qué sé yo, 50 dólares, qué sé yo, ¿qué me va a dar? Y va a donde estaba sentado y escribe un cheque literalmente por mil dólares. Y me los da. Detrás de este hombre viene una chica, amiga mía, que trabajaba en el seminario, y viene con un cheque de 75 dólares. Me dice, Tomás, para vos. Con esos 1.075 dólares. Pagué los 996, y me sobró justo para comprar todos los libros que necesitaba para el semestre. El pasaje que leímos recién habla justamente acerca de una persona así, como este hombre. Fíjense, leanlo en su miren lo que dice. Al que se le enseña la Palabra, en este caso sería ustedes, que están recibiendo la Palabra en este momento, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Se lo, es un mandamiento, no se lo voy a traducir en idioma contemporáneo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? El pasaje está diciendo esto: sean radicales en usar sus bienes y su dinero para hacer el bien a los demás. Eso es lo que está diciendo. Está recibiendo, en el contexto de Gálatas, era que los Gálatas están recibiendo de distintas personas y enseñanza y ellos. Y Pablo les dice, bueno, tenés que ser generoso con estas personas, tenés que darle todo lo bueno. Es más, si, si leen el pasaje, el final del pasaje, es como un sándwich este pasaje, y va a volver a repetir el mismo mandamiento. Miren el versículo 9, no nos cansemos de bien, pues a su tiempo si nos cansamos llegaremos. Y versículo 10, hagamos el bien a todos. Es decir, que no se limite esto a las personas que nos están ayudando, enseñando o lo que sea, sino hagan esto con todas las personas, cristianos y no cristianos. Pero especialmente las personas que son hermanos tuyos en la fe, es lo que termina diciendo el texto, ¿no? Especialmente a los de la familia de la fe. Esto es lo que, lo que está sucediendo acá, o lo que yo les acabo de compartir recién. Una, el mandamiento es ser radical. Hacer la clase de cosa que acaba de hacer este hombre, que conociendo la necesidad, sacó la chequera y dijo, más, que tienes mi ver. Y no se queda con la boca abierta. Tengo otra persona, una mujer, una vez me senté con ella eh, y me acuerdo de una vez que me a mi casa en Argentina. No la vi por dos tres años. Y un día estaba en el mismo seminario y recibo un cheque, de, bueno, recibo una carta de alguien que vivía en, bueno, vivía en Nebraska. Y cheque. Yo no le pedí un centavo, me ¿eh? mandó un cheque por 3.000 dólares para pagar mi facultad. Nunca le pedí absolutamente nada. Mi mundo, esta mujer, un 70% lo necesitaba para pagar el coso, para pagar los estudios. Nunca recibí una beca y nunca puse un centavo de mi parte. Terminé, pagando, terminé pagándole el seminario 25 mil dólares en dos años y medio. De gente que hizo esto. Lo que Pablo le está diciendo a los gálatas que tienen que hacer: entregar todo de una manera radical. De hecho, les digo, más no solamente está hablando de principalmente está hablando de dinero en el contexto, ¿no? pero está, va mucho más allá de eso. Hubo otra persona que en su momento me dijo: Sabía que yo no tenía dónde vivir. Me invitó a vivir a su casa. Seis meses viviendo en su casa, comiendo su comida, eh, viviendo, durmiendo en su cama. Esto es lo que este pasaje está diciendo. Y yo podría pasarme todo el resto del tiempo que me queda hablándole, diciéndoles a ustedes. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que ser radicales en amar a los demás, tienen que desprenderse de su dinero, tienen que desprenderse de su ropa, tienen que invitar gente a dormir a su casa, tienen que ocuparse de los pobres. Un poco lo que nos estaban exhortando hace un ratito. ¿Sí? El mandamiento de Pablo. No voy a hacer eso. Ya está. Y la razón por la cual no voy a hacer eso es porque vivir de esta forma es una consecuencia de algo mucho más profundo. Que justamente es lo que dice el pasaje en el medio del sándwich, la carne. Que es comprender cómo funciona la vida. Que es lo que Pablo realmente quiere que entienda. Si ustedes se fijan, el ser generoso, el versículo 10, hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, está precedido por algo, por un conector, en el versículo 10. Así que, es decir, por lo tanto, como resultado, como consecuencia de haber entendido lo que viene antes, sean generosos, hagan lo que hace este hombre, Den, den dense a sí mismo, dense, con, con, dense de una manera increíble, a la gente cristiana, a la gente no cristiana, a cualquiera que te enseña, esto, mandamiento, es una consecuencia de entender, lo que se conoce como la, cómo funciona la vida, la ley de la siembra y la cosecha, que es lo que voy a hablar ahora. ¿Sí? Entonces yo quiero enfocar la mayor parte de mi tiempo explicándoles qué es eso. Porque hay muy malas interpretaciones acerca de lo que es. ¿Sí? Entonces yo quiero decirles qué es. Y si nosotros comprendemos qué es, vamos a ser personas generosas. Si ¿Sí no, no. ¿Sí? Así que.. Eh, Primero le voy a decir lo que no es. Mucha gente lee este pasaje. Nosotros como iglesia tenemos un... Y se los voy a decir, eh, yo sé que lo han escuchado muchas veces y las próximas semanas lo van a escuchar más que nunca. Pero hay algo que nosotros creemos muy firmemente como iglesia y es esto. Que la salvación del ser humano es por gracia. Y la santificación, los cambios que se producen en el ser humano también, son por gracia. No son por nuestro esfuerzo. Es algo que Dios hace. ¿sí? Y cuando uno lee este pasaje, pareciera decir, si vos te portás bien y sembrás, no sembrás para la carne, Dios te va a bendecir, si vos te portás mal y sembrás para la carne, te va a ir mal en la vida. Si te portás bien, Dios te bendice. Lo lees rápido, parece decir eso. Si te portás bien, Dios te bendice, te portás mal y no te bendice. Les quiero decir algo. No está diciendo ese pasaje. Está diciendo otra cosa mucho más profunda. ¿Sí? Lo que está diciendo es esto. Lo que pasa que está diciendo es que las consecuencias de vivir por y para la carne, eh, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir por y para el espíritu? ¿Sí? Y se los voy a resumir en, en dos frases y después las voy a explicar, ¿sí? Así que quédense tranquilos porque son medidas largas y complicadas, pero ahora se los voy a, a explicar de una forma más simple. En resumen, lo que este pasaje dice es esto. La consecuencia de vivir para la carne. Porque estamos hablando de sembrar y cosechar, ¿no? Yo siembro esto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la cosecha? La consecuencia de sembrar para la carne es no desear lo que dice el versículo 6. Compartir todo lo bueno que me ha dado Dios con otros. Es decir, la consecuencia de vivir para la carne, es ser un egoísta. Vivo para mí mismo, estoy sembrando todo mi todo mi, esfuerzo, ahora vamos a ver, todo mi esfuerzo y toda mi energía la pongo en servirme a mí mismo en yo ser feliz estoy sembrando para mi propia carne ¿cuál es la consecuencia de eso? que todas las bendiciones que Dios me ha dado no las comparto con los demás por eso Pablo le está diciendo, compartan consecuencia dice el texto es que siempre para la carne se dará corrupción me transformo en una persona miserable, en un corrupto. Y lo voy a explicar en detalle. Esto es el panorama general. Por el contrario, la consecuencia de vivir para el espíritu es exactamente al revés. Es una persona que encuentra placer en hacer lo que hizo este hombre. ¿Tres mil, tres mil? Me encanta hacer esto, me encanta por ayudar disfruto hacer esto, disfruto darme a mí mismo, dar todo el... disfruto poder desprenderme de lo mío para poder dar a los demás. Es decir, me transformo en una persona completamente generosa y servicial. Y como consecuencia de eso, hallo verdadera vida. ¿Sí? Muy bien, panorama general. Vamos al detalle. Les quiero dar un ejemplo de cómo funciona esto. Y por qué les digo de que no es... Portate bien, Dios te bendice, portate mal, Dios te maldice. Eh, les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que vas a cumplir 40 años, o 50, algunos se conformarían con cumplir 40, ya está, y se alcanzaría. Entonces, pues vamos a decir que vas a cumplir 40 años y que querés tirar la casa por la ventana, y que querés tener un cumpleaños súper especial, invitar a todos tus amigos, y, y decir, bueno, no voy a reparar el gasto, vamos, voy a pasar quiero que vengan todos, entonces decís, bueno, va a ser algo súper especial. Entonces decís... Eh, preparar una tarta de chocolate única. Y vas a hacer lo que yo hice en internet, buscabas al mejor chef del mundo, que, ¿cómo se llama? Es español, vamos, vive en Barcelona, eh, atención, eh, y decís, sabes que Me voy a, ir a Barcelona y voy a contratar a este hombre y me voy a sentar ahí al lado para que me prepare la mejor tarta de chocolate del planeta y la voy a traer y la voy a compartir con todos mis amigos. Entonces, te tomás un avión para Barcelona te juntás con este hombre ves la cocina y es una cosa increíble impoluta súper limpito con todos los detalles de todos los condimentos que te puedas imaginar una cosa asombrosa y le decís al chef mira quiero que me prepares una tarta de chocolate y lo hagas le explicás y le dices sí con mucho gusto empieza a preparar vos así mirando y te deleitás te pone harina, huevo todo lo que necesita y ya empezó a prepararla y vos mismo ya te estás dando cuenta decís este hombre va a sacar algo que es un lujo Total. Completamente distinto a lo que he visto antes. Y, y estás ahí mirando y estás tremendamente asombrado. Cuestión que el hombre está a punto de poner la tarta en el horno y decís ¡Para para, 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 ¡Para, para, falta, falta algo, falta algo! Y te vas corriendo a un lugar de la cocina donde están los ingredientes y tomás un manojo de aceitunas. Son las aceitunas más ricas, deliciosas que has visto en la vida. Obvio, todo lo que está en la, la cocina de este hombre es fantástico. El... Toma, ponle esto que decís. Este hombre tenía, y dice, te, te falta un tornillo, ¿qué te pasa? ¿Cómo le voy a poner aceitunas a la tarta de chocolate? No, no, pero. pero ponele, ponele que. Pero las aceitunas son riquísimas o no. Sí, son riquísimas, pero, pero no vas con la tarta de chocolate. ¡Para, para, para! Y salís corriendo de vuelta y tomás jamón cocido. Cortás un poquito de jamón cocido, se lo traes y decís, ponele esto también. Y este hombre termina de vuelta y te dice, pero, a ver, ¿no entendés que no va el jamón cocido con esto? A ver. Estimado chef. Usted debería saber esto mejor que nadie. El jamón cocido de España es el mejor jamón cocido del mundo, ¿sí o no? Se nota que no son costal, ninguno me dice a mí. Es el, mejor, es el mejor jamón del mundo, si lo digo yo, que si argentino venía afuera. Es riquísimo, ¿sí o no? ¿Cómo no voy a incluir algo tan rico y algo que se ve tan especial en esto, que supuestamente va a ser la tarta de chocolate más rica del mundo? Y el hombre, con mucha sabiduría, que dice si incluís esto vas a destrozar vas a destruir la tarta y vos le respondes de esta forma, mirá, es mi tarta de chocolate, se hace lo que yo quiero. Y el chef dice Piensen esto. Resultado. Mejor dicho, Consecuencia de hacer eso, ¿cómo sale la tarta de chocolate? Se lo digo como lo dice el texto: corrupta, asquerosa, fea, incomible. La consecuencia natural de hacer esto es esto otro. Es lo que sucede, es la forma en la que funciona la vida. De esta forma funciona la vida. Y vos me decís a mí, pero la aceituna es algo bueno. El jamón cocido es algo bueno. No debería hacer esas cosas. Sí, es la forma en la que funciona la vida. El chef sabe cómo cocinar una tarta de chocolate mejor que tú y que yo. Dios sabe cómo funciona la vida mejor que tú y yo. La consecuencia natural de hacer lo que tú quieras es que obtenés una tarta de chocolate con aceitunas y jamón cocido. Miren, les doy una definición de qué es sembrar para la carne. Sembrar para mi propia carne significa utilizar todos mis recursos, todos los recursos que tengo a disposición. ¿sí? Mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, todo lo que tengo a disposición para encontrar vida y satisfacción fuera de Cristo. Creyendo erróneamente que esto me traerá felicidad. Eso es sembrar para la carne. Piensen en el concepto de sembrar. Es algo activo. ¿no? Es una imagen del lenguaje, lógicamente. ¿no? En donde yo estoy invirtiendo en qué? En mí mismo. Y el texto me va a ¿cuál es la consecuencia natural de eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué sembramos para la carne? Porque estamos convencidos que si obtenemos esto, vamos a ser felices. ¿Sí? Sembrar para la carne es tomar el control de mi vida. Es hacer lo que yo quiero para hacerme mismo feliz. ¿Sí? Y quiero que noten algo importante. No necesariamente es invertir, es hacer algo malo. ¿eh? Por eso les puse el ejemplo de la aceituna y el jamón cocido. No es necesariamente, eh, qué sé yo, emborracharme o cometer adulterio. No necesariamente es algo malo. Puede ser algo muy bueno. Que yo transformo en mi razón de vivir. Y en mi objetivo de vida. Y amo eso mucho más lo que amo a Dios. Y digo, si simplemente yo tengo esto, entonces voy a ser feliz. Y todo mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mis fantasías por la noche, mi energía, todo va hacia eso. Mi, Pensá en cualquier cosa. Puede ser la ropa, puede ser las vacaciones, puede ser mirar una película, puede ser que el Barça salga campeón, que el Real Madrid salga campeón. ¿Y que ¿Eso es algo malo? Por supuesto que no. ¿La ropa es algo malo? Claro que no. Pero es cuando yo digo, toda mi vida va a estar, voy a estar sembrando, Voy a estar poniendo fuerza, voy a estar utilizando todos los recursos que tengo a disposición para obtener esta cosa que si yo digo, yo lo tengo, voy a ser feliz. Es tomar todas mis decisiones y utilizar todos mis recursos para obtener aquello que me promete ser feliz. Les voy a dar un pasaje paralelo. Jesús habló todo el tiempo sobre esto, ¿eh? pero este pasaje para mí es muy iluminador. Jesús dijo esto miren, es lo mismo, es la ley de la siembra y la cosecha miren, todo el que quiera salvar su vida la perderá pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará me está diciendo cómo funciona la vida Jesús no me está diciendo, si te portabas mal te voy a bendecir no te voy a bendecir, te portabas bien no, no, no déjame decirte cómo funciona la vida cada vez que vos intentas salvarte y decir si yo tengo esto un hijo un novio, ser más flaca, lo que sea, puede ser algo bueno, no es que eso sea algo malo, pero si eso es lo que va a salvar mi vida y me aferro a eso, Jesús dice, vas a perder la vida. Lo opuesto es exactamente verdadero. Si de repente, si sabes que suelto todo y me aferro al único que puede darme vida, de repente vas a tenerla. La ley, la siembra y... De la cosecha. ¿Sí? Lo que el texto dice es esto: miren, la consecuencia, o oh, la cosecha, da igual, de sembrar para la carne es que cada vez me transformo en una persona más desagradable. Un corrupto dice: la consecuencia de esto. ¿Qué pasa cuando yo comienzo a tomar decisiones y utilizar todos mis recursos para tratar de satisfacer mis necesidades? ¿Qué sucede conmigo?, es lo que dice el texto. El texto dice, me transformo en un asco de persona. Soy cada vez más feo como ser humano. ¿Saben qué significa eso? Soy cada vez más egoísta. Soy cada vez más orgulloso. Cada vez vivo más para mí mismo. Cada vez vivo, lo opuesto a lo que dice el texto, de manera menos generosa, de manera menos nadivosa, de manera menos radical de amor hacia los demás, y cada vez esperando que todo el mundo y todas las personas satisfagan mis necesidades. ¿Por qué? Porque estoy viviendo para eso. Y la consecuencia de esto es que cada vez quiero más como un probadito. Sí. Eh, a, a mí me ayuda a pensar mucho en una estrella de cine. O en, ya saben esto, eh, tengo gente que se enoja conmigo porque digo esto. Pero bueno, Cristiano Ronaldo me ayuda mucho a esto. Porque es una persona que sembró para la carne, que, que tiene todo lo que quiere. Es un tipo con, con, una, con una. ¿Cómo se dice? Es tan guapo. Es, tiene tanto dinero, tiene, tanto, tiene todo lo que un ser humano, hombre, varón, querría. Y es un miserable. Vos lo escuchás hablar, es un miserable. Una estrella de cine, Madonna. Lee una biografía de Madonna. Es interesantísimo. Tiene una mujer de 52 años, parece una chica de 19. Tiene todo lo que una mujer querría: belleza, fama, dinero. Y es miserable adentro. Cualquier persona que cada vez más vive sembrando y tomando todas sus decisiones para esto, termina siendo cada vez una persona más horrible. Cada vez más egoísta, cada vez más centrada en mí, cada vez más sensible a mi propio dolor y menos sensible a los demás. Cada vez más sensible a que la gente no me tiene en cuenta, menos sensible a tener en cuenta a los demás. Ay, a mí me dejan de lado, a mí no me quieren, a mí no me hacen cada vez más enfocado en mí mismo, porque ¿qué estoy haciendo? Dedicando toda mi, mi energía intelectual a ver cómo hago para que mi vida se enfoque en satisfacer mis necesidades. Eso es sembró para la carne. Resultado de eso, me corrompo, es lo que dice el texto. Y cualquier persona, cualquiera de ustedes, me incluyo en primer lugar, que hace esto por suficiente tiempo, dense cuenta de en un segundo, cada vez somos peores. De lo que éramos antes. ¿O no? Eh, otra cosa que produce esto, y, y, y no tengo que ni siquiera decirlo, yo sé que ustedes lo saben, por experiencia personal, es que una de las realidades más innegables del universo, si sos un cristiano verdadero sabes esto, es que cada vez que hemos buscado vida fuera de Cristo, léase... En el sexo, en la tele, en las vacaciones en, en un trabajo, en un título En lo que sea Cada vez que hemos buscado vida Fuera de Cristo, es decir, hemos sembrado por la carne Quedamos vacíos Obtengas o no obtengas Lo que querés Querías ser más flaca, sos más flaca finalmente ¿Y cómo te sentís? Igual de vacías Cristiano Ronaldo, Madonna Tenés todo lo que querés, ¿cómo te sentís? Miserable Lo obtengas o no lo obtengas La consecuencia es esa quedó vacío. Estoy invirtiendo en algo que no paga. Promete pagar, pero no paga. Me deja peor que antes. ¿Sí? Y así como la realidad es innegable que me deja vacío, y acá, yo sé que no van a decir amén por vergüenza, pero también hay una realidad innegable, es que a pesar de todo esto, seguimos insistiendo. Bueno... Y sigo insistiendo en que de estar más flaca me salve. Sigo insistiendo en que el próximo trabajo o el que me cambie a mi jefe, eso es lo que realmente me va a llenar el corazón. O que mi esposa sea tal o de tal forma, eso es lo que realmente va a hacer que mi vida sea feliz. Seguimos, puede ser algo bueno o puede ser algo malo, ¿eh? no importa qué es. Y seguimos insistiendo. ¿o no? Seguimos insistiendo en lo mismo. Y uno se pregunta, evidentemente, ¿por qué, no? ¿Por qué seguimos insistiendo? Si ya hemos probado y nos deja vacío Si ya hemos probado y nos sentimos miserables, ¿por qué seguimos insistiendo? Si ya hemos probado cómo funciona la vida, sembramos y cosechamos corrupción. ¿Por qué somos tan tontos de seguir insistiendo en algo que no nos llena? Yo creo que la ley de la siembra y la cosecha nos da una, una idea de esto. Nos ayuda a meditar en ese porqué. Y yo les diría esto, muy similar a lo que Pablo dice en otro libro. ¿sí? Esta es mi interpretación de por qué. ¿Por qué seguimos insistiendo? Por esto. Lo odiamos y lo deseamos. Nosotros sabemos que este tipo de cosas nos llena. Y sabemos que no queremos sufrir las consecuencias de esto. Miren, empieza en un minutito, una persona que se emborracha en sábado noche dice, mi vida está en el sábado de noche y voy a dedicar todo mi tiempo, toda mi energía, todo, todo mi esfuerzo en pasarla bien el sábado de noche se emborracha, se despierta el domingo a la mañana, ¿cómo está? con dolor de cabeza, tiene ganas de vomitar ¿a quién le gusta sufrir las consecuencias de su siembra? ¿a quién le gusta sufrir la cosecha de su siembra? a nadie ¿a quién le gusta experimentar esta miser miserabilidad, si es una palabra? Que, que todos experimentamos a nadie nosotros sabemos de las consecuencias y decimos, yo no quiero sufrir estas consecuencias ¿Sí? eh, nadie, no tengo que ser cristiano para esto simplemente tengo que observar la vida ¿quién se siente bien después de pecar? después de obtener algo que quiere. ¿quién se siente bien después de mirar pornografía? bueno, obtuve lo que quería ¿quién se siente bien? Yo no quiero las consecuencias, pero ¿por qué no dejo de hacerlo? Porque el problema es justamente ese. El no querer sufrir las consecuencias está presente. El poder para cambiarlo. muy importante entender esto. No quiero volver a sentir eso que se siente después de pecar, pero no puedo dejar de hacerlo, Romano 7. Por supuesto, está merita otra pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? ¿Por qué no tengo el poder para cambiar? Y de vuelta, creo que la Ley de la Siembra la Consejo nos ayuda a meditar un poquito en esto. ¿Sí? Y la respuesta es, finalmente, porque esto es todo lo que tengo. No quiero las consecuencias negativas del pecado, el sentirme mal, pero todavía quiero el pequeño, minúsculo, placer pasajero que me produce X. Sentirme más flaco, ganar más dinero, tener unas buenas vacaciones, tener buena ropa, que la gente diga qué bonita que estoy. Todavía, o sea, no quiero porque no me termina de llenar, pero es lo no único que tengo. ¿Por qué no lo abandono? Mi respuesta para es esa. Justamente, la ley de la semilla cosecha. No cambio porque no veo algo mejor. Lo que realmente necesito, necesito que alguien abra mis ojos y vuelva a despertar en mí. Escúchenme lo que voy a decir ahora un deseo por aquello que no solamente produce un placer pasajero, sino que verdaderamente es capaz de llenar las profundidades. Esto es lo que necesito. Necesito volver a desear, no esto que me llena por un segundo y termina dejándome vacío, como un drogadicto, tomá esta droga, tomá esta droga, tomá... y la tomo y obviamente se siente remar y quiere frenar pero no puede pero único que tiene, entonces va y vuelve. ¿Qué necesito? Necesito que mis ojos sean abiertos, que despierte la realidad y recuerde que hay alguien con mayúscula, que hay algo con mayúscula, mil veces mejor que esta droga, que este X, que esta aceituna, que este jamón cocido, por muy rico que sea que es capaz de verdaderamente llenar la profundidad de mi corazón. Y eso, solamente eso, me va a dar la capacidad para cambiar. ¿De dónde saco esto? Obviamente, lo voy a mostrar con el texto en un momento, pero hay chiquiscientos millones de pasajes que dicen esto. Esto es la oración de Pablo por los Efesios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que puedas ver, mirar el llamamiento que tenés mirá la herencia que ya tenés no es que la vas a obtener, ya la tenés en Cristo mirá la grandeza del poder que ya tenés para dejar de vivir de la manera que estás viviendo eh, lo que compartió David me viene pero impecable porque justo lo que quería decirles antes cuando estaba preparando para este mensaje justamente estaba pensando en Cristo y en Melissa. estos misioneros que hace un momentito hablamos están en, en en la India, justo en el borde con Nepal. Y les quiero decir algo acerca de ellos. ¿eh? Ellos trabajan en una... En un, están como una especie de campamento, donde dentro del campamento está el hospital, y es una pequeña aldeísta, de cierta forma en el medio de la nada, y, y literalmente es el único médico en un millón de habitantes a la redonda. ¿Ustedes saben lo que es eso? El único médico, es gente pero las 24 horas del día viniendo para que él los atienda. ¿Sí? Viene, como está en el borde de la, de la India, viene más gente de Nepal incluso que de la India, por eso mandamos el dinero ahí. ¿Sí? Y es increíble, porque es increíble. Yo me senté con él hace un, un año más o menos, y con su esposa, y, y le, le, compartí, que, le pedí que me compartiera un poquito acerca de cómo se ve su vida, y de, y de lo que hacen durante todo el día. Lo que compartió David hace un momento es literalmente lo que él dijo, eso es una semana tranquila. Eh, cuando estaba hablando con ellos, eh, Melissa me dijo algo que, que me rompió el corazón. Porque me dijo, eh, estamos charlando y fue, fue súper lindo. Me dijo, yo sé que soy una persona egoísta. Me dijo. Algo así fue sus palabras. ¿Sí? Y la razón es porque lucho con que la gente venga y se lleve a mi esposo prácticamente las 24 horas del día. Y mi esposo no, no pueda pasar tiempo con mi familia. Literalmente trabaja 12, 13, 14 horas por día, llega a la casa, y como la casa está al lado del hospital, cuando viene una persona que está por morir, lo primero que hacen, a las 2 de la mañana lo llaman, y tiene que ir. A las 4 de la mañana lo llaman y tienen que ir. Cuando tienen un tiempo de familia, ella, el ejemplo que puso ella fue esto. Nosotros tenemos un ratito, un sábado por la mañana, nos sentamos a leer juntos hacer algo divertido con los niños y él, y viene alguien lo llama, se tiene que ir, es el único médico que hay, un millón de, con un millón para atender un millón de personas. Por supuesto tiene un segundo libre. Está atendiendo gente constantemente y ella dice que se sentía mal porque se llevaban a su marido y no podían pasar un tiempo con familia. Y yo los no escuchaba a ellos y escuchaba su sacrificio, escuchaba el esfuerzo que ellos hacen. ¿Y saben lo que, lo que sentía dentro de mi corazón? Sentía esto. Sentía ganas de ser como ellos. Me sentía desafiado. Me sentía a decir, ¿cuánto esta gente debe estar disfrutando de Cristo para vivir en el Nepal, en la India, en un lugar horrible? Y yo le pregunté, ¿cuál es la ciudad más cerca que tenés? Y me empezó a decir, digo, ¿qué haces para distraerte? Lo que le dije, no hay nada alrededor. McDonald's, no hay un burger que yo me gusta llevar a mis hijos no hay una playa como hay acá alrededor. no hay nada para poder distraerse para poder encontrar vida para poder estar felices, para poder pasar a hacer algo divertido con familia no hay nada están confinados estar así ojalá un día conozcan a Cristo y Malicia porque tiene más vida de la que cualquiera de nosotros tenemos Cualquiera que quiera dar su vida, que quiera aferrarse a la vida, la pierde. Cualquiera que la pierde, la gana. Cuando pienso en ellos, se despierta un deseo a mí por decir, ¿sabes qué? Me estoy preocupando por esta estupidez, que pienso que me va a dar vida. Y miro a ellos y digo, pero si quieren más vida que yo, no tienen nada quiero eso. Para mí es como si alguien me estuviera diciendo esto, Nico, pudiendo vivir como un príncipe, como viven ellos, estás viviendo como una hormiga. No seas tonto. Estás sembrando en el lugar equivocado. Mirá cómo está sembrando esta gente, te das cuenta cómo ellos están viviendo y digo, yo no sé, me acuerdo cuando me convertí por primera vez, y vi cristianos comprometidos, la razón por la cual hoy soy creyente es esta. Yo no sé qué enfermedad tenía esta gente, pero yo la quiero. Quiero que me contagien, hay una vida en estos chicos, en estos jóvenes universitarios. Pero yo quiero eso. Y lo que Dios hace, a veces, justamente a través de personas como ellos o lo que sea, es ponerme una zanahoria y volver a decirme, ¿te das cuenta? De despertar un deseo por aquello que realmente puede llenar tu corazón. Deja de invertir en esta estupidez, de todo tu esfuerzo, tu energía, tu, tus fantasías y todos tus anhelos de vida en... Y te pone a una persona que está súper comprometida con el Señor y de repente decís, pero este hombre sí, esta mujer sí. Ellos tienen algo que yo no tengo. Es precioso. Y te vuelve a despertar un deseo y una pasión por empezar a ser... Lo, segunda parte que dice el texto, sembrar para el espíritu, que es la solución. ¿Sí? Eh, déjenme antes darles una cita. Una escritora pues, escribió esto, dice, si tenemos en cuenta la naturaleza de las recompensas de felicidad que se nos prometen los evangelios, pareciera que nuestro Señor piensa que nuestros deseos no son tan fuertes como pensamos sino todo lo contrario, son demasiado débiles. Probamos con la bebida, probamos con el sexo, probamos con la ambición, cuando se nos ofrece voz infinito, Somos como un niño ignorante que quiere seguir jugando con el barro, porque no se puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones junto al mar. Nos conformamos juntos. pudiendo disfrutar de Cristo me conformo con otra cosa y siembro para otra cosa no hay nada más triste supongo que puede ser un hijo, puede ser una persona que amas que vos ves que esta persona está luchando con la droga y está drogándose constantemente y vos decís dentro tuyo, ¿qué es lo que sentís? ¿cuál es el pensamiento que viene a tu mente? vos lo mirás, lo observás y te acordás de la persona que era, una persona cariñosa, un tipo con el que podías hablar, un, un, un hombre lindo, un amigo, y de repente se transforma cada vez más y más y más en alguien que ya no es un buen amigo, ahora roba para obtener droga, cada vez más y más enfocado a sí mismo, cada vez más y más tirado, y lo único que hace es caer en sus ciclos, una y otra vez y una vez otra vez. Se perdió, ya no más la misma persona que era antes, ¿o no? Esto es lo que empezó a sembrar en el lugar equivocado. Y cuando uno ve eso, ¿qué es lo que uno dice? ¡Qué lástima, se está perdiendo! Se está perdiendo. ¿Qué te pensás que dice el Señor de nosotros? Cuando nos ve sembrar para la gente. Exactamente. El mismo como un padre, como un amigo, como alguien así está diciendo... No te está tirando con un palo y diciéndote, ahora vas a ver la ley, la siembra y la cosecha, vas a ver que te dieron con un palo. No, lo que está diciendo es, hijo, me duele, el hijo pródigo. Todos sus bienes, voy a sembrar, ¿dónde voy a sembrar? En pasarla bien, en tener sexo, hasta que llegó el punto donde cosechó lo que sembró. Y seguro, el padre, ahora sí, ¿eh? ahora vas a ver cómo es la cosa. Hasta que volvió en sí, se dio cuenta, pero hay algo más que esto. solución, sembrar para el Espíritu. ¿Qué es eso? Voy a dar una definición. Sembrar para el Espíritu significa aprovechar y utilizar todos los medios que Dios ha provisto, escuchen bien lo que voy a decir ahora, para que podamos recibir de Él, recibir de su gracia y ser llenos de Él. A mí me gusta ilustrarlo de esta forma. Imagínate que, que lo que querés es mojarte. ¿sí? Y estás acá, bajo techo, adentro de este edificio. A ver, si te quedás adentro de este edificio y querés mojarte con la lluvia, jamás te vas a mojar. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que salir afuera y, y, y esperar que llueva. Bastante difícil en Málaga. Pero tenés que esperar hasta marzo o febrero que empiece a llover un poquitito. ¿sí? Pero hay algo que es seguro. Vos no podés, ninguno de nosotros puede controlar si llueve o no llueve. Pero hay algo que sí puedes controlar. Si te quedas acá adentro, jamás te vas a mojar. Si te vas afuera, puedes esperar que Dios haga lo que solamente Dios puede hacer, hacer llover. No puedes controlar el clima. Lo que Dios ha hecho para que nosotros ya seamos llenos de él es algo similar. Si querés mojarte, querés empaparte de su persona, nadie te dice, si haces esto te vas a empapar. No hay una promesa. Pero sí se te dice, si te quedas en este estado, seguro que no te vas a mojar. Entonces lo que uno puede hacer es ponerse en un lugar donde sabe que es muy posible que llueva. Eso se conoce como las disciplinas espirituales. ¿sí? Pasar un tiempo con el Señor todas las mañanas. Estoy sembrando para el Espíritu. Leer la Biblia, no te garantiza que te vas a llenar del Señor. ¿eh? No es una promesa que si voy a la Biblia todos los días, esto te va... No, 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 no. Dios no funciona así. Pero sí te garantiza algo, que si vos no pasás tiempo con el Señor, seguro que no te vas a mojar, ¿eh? ¿Me, ¿Me entienden la diferencia? No es por obras, no estamos hablando de eso. Es ponerte en una situación donde vos digas, Señor, ¿no, por favor, sé que yo? Ponerte en una situación donde vos estás con las manos abiertas diciendo, Señor, por favor, vení, estoy desesperado. Tengo una sed de Ti, estoy tan vacío, mi corazón espiritual tiene tanta hambre, que Señor, si no haces algo, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo haces esto? A través de los medios que era provisto, que sembró para el espíritu. Así, tómate un tiempo. Yo no sé qué es lo que llena tu tanque espiritual. Y no, no hay una receta para esto. Yo les digo lo que yo hago. A mí me gusta, que lo hice el lunes pasado, lo voy a volver a hacer mañana. Eh, generalmente me gusta irme a la viñuela. ¿Todos conocen dónde está el pantano, el lago este gigante? Y estar con la naturaleza, e irme ahí, llevarme un libro, una sillita y mi mate. Y se acabó la historia. Solo, con el Señor, unas cuantas horas. A mí me llena eso. A mí, es a ver. No es una promesa de que si yo hago eso el Señor, sh, va a hacer llover, me arruinaría el día si llueve. Eh, no, no es una promesa, pero el 90% de las veces que hago eso, mi esposa me dice, está distinto, ¿qué te pasó? Cenando para el Espíritu. Por ahí para vos es mirar, poner una predicación en YouTube, ponerte música cristiana, ayunar dos o tres días... Eh, leer tu vida todos los días ¿Qué sé yo no sé lo que es para vos que vos estás diciendo me voy a poner en una situación voy a sembrar para el Espíritu me voy a poner en una situación en donde el Señor pueda hacer yo donde ahora recibo y eso me va a dar apetito por Él en donde ahora tu creatividad tu esfuerzo tu dinero tu energía tus fantasías están enfocadas en que Cristo llegue a ser el mayor placer de tu vida eso es enviar para el espíritu. No lo podés lograr. Pero sí podés no quedarte en un lugar donde vas a saber que no va a llover. Quisiera decir una última cosa mirando un poquito el contexto de esto. Si ustedes miran Galatas, versículo, capítulo 5, esto tiene un contexto muy claro, ¿no? Que, es que quiero mostrarles. Capítulo 5, versículo 16 y 17. Eh, yo sé que lo hemos visto antes, bueno, yo no, pero alguien más lo ha compartido. Pero quiero notar un detalle que es muy importante para entender el concepto de la siembra cosecha. Miren, versículo 16 dice así. Digo pues, andad por el espíritu. Que es lo mismo que está diciendo ahí. Sembrad por el espíritu, ¿no? Andad por el espíritu, consecuencia. Consecuencia. Y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Cómo dejo de cumplir los deseos de la carne? Cuando estoy andando por el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Son opuestos. O desea una cosa o desea otra. Se oponen de manera que no podés hacer lo que deseas. Pregunta. ¿Cuándo no puedo hacer lo que deseo? Puesta está en el texto. Noten que el énfasis está en que la palabra que más se repite ahí, deseo. ¿Cuándo no puedo hacer lo que deseo? Cuando estoy deseando invertir mi vida en las cosas de la carne. Cuando sigo enfocado en creer que mi aceituna en la torta es una buena idea. ¿Cuándo sigo creyendo que vivir para ser flaca es una buena idea? ¿Cuándo sigo creyendo que la pornografía va a darme, va a salvarme? ¿Cuándo sigo creyendo que si mi esposa cambia voy a ser feliz? ¿Cuándo sigo pensando de manera carnal? ¿Me siguen? Así que, voy a decir algo complejo y después lo voy a explicar. ¿Sí? Esto es medio, a propósito, medio... Eh rima pero no rima esto es importante, escuchen esto en mi lucha contra el pecado, según este pasaje tengo que llegar al punto se trata de los deseos ¿sí? de no querer lo que quiero y no solamente en enfocarme en no hacer lo que hago lo explico en mi lucha contra el pecado debo llegar al punto en donde ya no quiero la aceituna, en donde ya no quiero jamón cocido, donde estoy deseando otra cosa y no simplemente lo dejé de hacer. Tengo que llegar al punto donde digo, donde ya no deseo decir, bueno, ahora voy a vivir para la ropa. Miren esto, miren qué diferente es esto. No voy a comprar ropa. No voy a comprar ropa, no voy a comprar ropa es pecado y es muy malo. Nadie está diciendo eso. Comprar ropa no es malo. Vivir para estar bonita es lo que te va a dejar vacío. Ahora ya deseo otra cosa. Y no es que me estoy golpeando diciendo no voy a comprar ropa, no voy a comprar ropa, no voy a hacer esto, no voy a estar flaca. No, así trata de no hacer. Se trata de que soy cautivado y deseo otra cosa por encima de eso. Los deseos de la carne versus los deseos del espíritu. Encuentro vida en otro lado. Miro a Cristo y a Melisa y digo, lo que ahora deseo es esta clase de vida. ¿Me entienden que distinto? No estoy, sin... Me... Vengo y digo, oh, está bien, voy a darle 50 euros a este, 20 euros al otro, y una bronca interna, y digo, bueno, pero yo hice lo que tenía que hacer. eh. Nada, que ver. bien. Pues yo doy mi 10%. Estupidez eso. Se trata de que ahora encuentro placer en decir, ¿dónde hay una necesidad? ¿Dónde hay una? Me encanta, me encanta hacer esto y lo disfruto con placer. Se trata de lo que el corazón desea. ¿Ven la diferencia? No solamente enfocarme en no hacer o en sí hacer ciertas cosas, sino en cambiar algo interno. Esto es por qué no puedo pelear contra las cosas. Esto es el, la respuesta al por qué sigo cayendo en mis ciclos. ¿Sí? Por ejemplo, miren, alguien que lucha con la pornografía debería llegar a experimentar este cambio de paradigma. De paradigma. Miren, miren la diferencia, vamos a decir que una persona está constantemente luchando con esto y lucha y quiere, quiere vencerlo y no puede, quiere vencerlo y no puede, quiere vencerlo y no puede. Tiene que llegar al punto en su mente, en su vida, en su corazón, fundamentalmente en su experiencia de vida espiritual, donde antes solamente deseaba, quiero dejar de caer en esto. Miren, miren el, el, la mentalidad, quiero dejar de caer en mirar pornografía. Esto no es suficiente y jamás te va a cambiar. Lo que tiene que llegar, esta persona que en este momento esto es la aceituna. ¿sí? es llegar al punto donde dice, ya no deseo mi pornografía. Acá se trata de una lucha de deseo según el pasaje, ¿eh? no de una lucha de acciones. Y probablemente vos estás pensando, espero que estés pensando eso, y espero que estés pensando en tu propia lucha, ¿sí? o tu propia aceituna, en este momento. En eso que te una y otra vez estás está, tiki, 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 yo sé que tenés una, yo tengo varias. Eh, Quiero que pienses esto. Seguramente en este momento estás pensando eso es imposible. Y yo te digo, sin ser pentecostal, ah, ¡Es imposible! ¡Exacto! ¡Es imposible! ¡Es algo que yo no puedo lograr! ¡Es algo que vos no podés lograr! ¡Justamente por eso Dios me dio su Espíritu! Así funciona la vida. Esto es lo que estamos mirando. ¿Cómo funciona la vida? La vida funciona de esta forma. La vida funciona dándome cuenta que yo salgo afuera y digo, yo no puedo hacer llover. Yo no puedo cambiar mi corazón. Yo no puedo cambiar lo que mi corazón desea. Necesito recibir. Y si no recibo, jamás voy a cambiar. Por más que me esfuerce y me esfuerce y me fuerce. ¿Cuántas veces intentaste? ¿Y cuántas veces volviste a caer lo mismo? ¿No estás cansado de intentar? Lo que quiero decirte es, no tenés que seguir intentándolo, dejá de intentarlo. No vas a poder y vas a vivir en un ciclo, no puedo amar a mi esposo, no puedo responderle bien, le sigo gritando, le sigo respondiendo mal, ¿cómo hago? Bueno, voy a apretar los dientes y a tratar mejor. No vas a poder, te vas a terminar divorciando. No se trata de esforzarme, se trata de ir al lugar donde mis ojos son abiertos a darme cuenta, soy Estoy viviendo para que mi esposo, mi jefe, mi amigo me trate bien. Estoy viviendo como una hormiga cuando podría vivir como un príncipe, cuando Cristo es el único capaz de llenar la realidad de mi corazón. Y entonces, puede o no puede cambiar mis circunstancias, pero mi corazón está lleno y enfrento esas circunstancias de una forma completamente diferente. Así funciona la vida. La ley la la cosecha. Porque siembra para el espíritu. Tranquilo, vas a por años no algo, la, el mismo pasaje me dice, por años no algo instantáneo. ¿eh? Pero tranquilo, a su tiempo o se va a dar. ¿Qué le dieron a este, este hombre a mí, a este hombre que, que, le dio, que, le dieron, que me dio mil dólares a mí? No tengo ni idea, yo jamás le di nada. ¿eh? Jamás le devolví ningún tipo de dinero, no sé, no sé ni cuál es su situación. No se trata de, como normalmente se interpreta, bueno, pone mil, Dios te va a hacer mil. Qué estupidez. Por favor, eso no es lo que está diciendo el texto. ¿no? Puse ahí para que lo tengan. La ley de cómo funciona la vida es darme cuenta que no puedo vivirla sin el Espíritu de Dios. No se trata de esforzar, se trata de recibir. Y yo te hago esta pregunta: el otro día estaba leyendo un libro hace, hace bastante ya, pero es muy interesante. El autor estaba escribiendo sobre uh, Salmo 51 y hace esta pregunta, y quiero que la piense vos también. ¿Sabés cómo es una forma de darte cuenta para qué estás sembrando? Es muy fácil darte cuenta, en este momento, ¿para qué estoy sembrando yo? ¿Cómo sé yo para qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando para la carne o para el cristo? Es muy fácil, mira piensa esto. ¿Cuál sería tu peor pesadilla ahora? Si tuvieras que decir, ¿cuál sería tu peor pesadilla? Mi peor pesadilla sería, como dije antes, engordar lo suficiente, perder mi belleza, eh, mi peor pesadilla sería no poder hacer tal cosa, mi peor pesadilla sería perder mi trabajo, no es suficiente para fin de mes, mi peor pesadilla sería perder un amigo, perder una no, no tener novio. ¿Cuál sería tu peor pesadilla? Da igual. poner la aceituna que quieras. ¿verdad? Y el autor, pensando en el Salmo 51, dijo algo que es fantástico, me pareció genial, y me generó mucha convicción, por lo lejos que estoy de vivir de esta forma. Me ¿sabes cuál tenía que ser la peor pesadilla de todo cristiano? de todo, de cualquiera es esta Señor no quite de mí tu Santo Espíritu piensa en un momento mi peor pesadilla debería ser perder justamente aquel que supuestamente me ayuda a vivir de una manera que yo jamás podía vivir. Esa debería ser mi peor pesadilla. Ahora yo te pregunto, otra vez. Cuando leí esto, digo, ¿qué lejos estoy de apropiarme de lo que es mío? ¿Qué lejos estoy de vivir lleno del Espíritu Santo? Que la verdad, yo no sé si me daría cuenta si el Espíritu Santo deja estar dentro mío. ¿Qué lejos estoy de entender que la vida no la puedo vivir con mis fuerzas. Y que si el Espíritu Santo no hace algo en mí, yo no puedo cambiar. ¿Qué lejos estoy de esa realidad? Para que cuando este hombre haga esta pregunta, yo yo no sé si me daría cuenta si pierdo el Espíritu Santo. No es algo que puede suceder, obviamente, ¿no? ¿Me entienden? Por eso este, entender la ley, la siembra y la cosecha es tan importante. Porque digo, no puedo controlar a Dios, pero sí puedo ponerme en una situación donde digo... Señor, vení, llename de ti, o, o muero. Señor, señor, llename de ti, o soy la persona más miserable de ti. soy incorrupto. Cuando yo vivo para mí mismo, soy una persona que corrompe todo lo que toca. Y ya lo que vivo lo he experimentado. Señor, salvame o perezco. Eso es lo que dice esta ley. ¿Sí? Déjenme decirles una cosa más y ya lo termino. De... Eh... Yo quiero que piensen en esto, Cuando, ¿qué es una persona espiritual? ¿Cómo respondería esta pregunta? Solamente en tu cabeza. Medita un segundito, ¿qué es una persona espiritual? Yo le dije al principio, no quería enfocarme en el mandamiento, ¿sí? Porque acá, supuestamente, una persona espiritual en este caso podría ser alguien que da mucho dinero. Alguien que hace lo que el, el sándwich dice, ¿no? Entrega todo lo tuyo para los demás. Es una persona espiritual. Si entendés mal el pasaje, eso es la conclusión a la que puede llegar miren mucha gente dice una persona espiritual respuesta común es alguna de estas u otras cosas una persona espiritual es alguien que lee diariamente su Biblia y ora. no es un medio eso no es un fin una persona espiritual es alguien que sirve a otros no necesariamente una persona espiritual es alguien que asiste fielmente a la iglesia no alguien que se preocupa por la comunidad no alguien que evangeliza no alguien que ama a su prójimo no una persona espiritual no es ninguna de estas cosas necesariamente si entendiste bien el texto te darás cuenta que es así esto es una consecuencia de ser espiritual es el fruto de ser espiritual no es ser espiritual en sí mismo uno puede hacer esto por un montón de motivaciones ¿cuánta gente no cristiana da dinero? mucho más que mil dólares ¿cuánta gente que no ama a Cristo va a la iglesia? Cantidad, lleno de gente religiosa escuchen bien lo que voy a decir ahora porque es súper importante y está conectado con todo lo que dice, dije recién en el pasaje una persona espiritual es una persona en la que se está manifestando el Espíritu de Dios. Señor, no quites de nuestro Espíritu. No es una persona que hace esas cosas. Es una persona que está recibiendo y siendo lleno de alguien y producto de eso, el Espíritu de Dios está haciendo cosas en él. Piensa que estoy equivocado. Sigan sí, leyendo el texto. El texto que dice después el fruto de la carne, sí, la consecuencia de vivir de esta forma es adulterio, páscate, 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 ¿no? Y después que dice, el fruto tuyo es ser amoroso, paz, paciencia. Nada que ver, el fruto de que el Espíritu de Dios está haciendo algo en tu vida son estas manifestaciones. No es algo que tú y yo hacemos, es algo que Dios hace en nosotros a pesar de nosotros. Cuando sembramos, y nos ponemos en una situación donde decimos voy a sembrar para el espíritu voy a ya suficiente tiempo de estar sentado en el banco bajo techo y vivir para mí mismo es suficiente ya está he probado he quedado vacío no me llena lo he obtenido, no lo he obtenido en los dos casos quedé completamente vacío voy a vivir una vida distinta voy a agarrar y voy a voy a, apatear, voy a decir entregarme por completo, a sembrar el lugar correcto y a ser como una viuda molestar y molestar y molestar hasta que el Señor haga llorar y me dé placer por cosas que de ninguna otra forma yo encontraría placer la ley de la siembra y la cosecha es justamente esto Dios no quiere darnos lo que nos merecemos Dios quiere darnos vida plena ¿A vos te parece que si Dios nos tratara a nosotros como nos merecemos, nos prometería su Espíritu? ¿A vos te parece que si Dios quisiera tratarnos como nos merecemos, habría hecho que la vida funcione de esta forma? Pero Nico, me estás pidiendo que muera a mis placeres, te estoy pidiendo que mueras a tus placeres porque no te llenan y son una basura y te transforman en una mala persona. Y te estoy invitando a una vida de príncipe, con Cristo, que es el único capaz de llenar lo que realmente necesitas y estás hambriento de Cristo. puede llenarte, te estoy invitando, el Señor está haciendo una invitación a pesar de que entregaste toda tu vida a vivir para ti mismo. Dios no te quiere dar lo que te mereces, te estoy invitando a una vida muchísimo más alta, te está invitando a un estilo de vida como Cristo y Melisa. En Nepal, en Málaga, en donde sea, y está poniendo una zanahoria, le está diciendo: ¿Te das cuenta que es mil veces mejor? Si perdés tu vida, la salvas. Por mí, Marcos 8:35. Yo les aseguro cualquiera que pierda su vida, por mí la salvará. Termino como empecé. La consecuencia de vivir para acá es no desear compartir todo lo bueno que Dios me da con otros. Es decir, transformarme cada vez más en una persona egoísta, en un drogadista, cada vez más para mí mismo. Consecuencia, me destruyo y destruyo todo lo que tengo alrededor. La consecuencia de ir para el Espíritu de Dios es ser transformado en una persona que tiene deseos nuevos. Es decir, una persona que dice, te entrego todo, porque me encanta y encuentro placer en esto. Consecuencia, termina en la verdadera vida. La decisión es tuya. ¿De ¿Dónde vas a querer sentar? Muy bien, vamos a ver. Señor, gracias que el Evangelio nos recuerda que no nos das, no nos das lo que, no estás deseoso de darnos lo que merecemos, sino de que a pesar de que hemos invertido toda nuestra creatividad, nuestro esfuerzo, nuestras ambiciones, nuestros eh, pensamientos, nuestras fantasías, nuestro... Dinero, nuestro tiempo, todo nuestro ser, en tratar de salvarnos a nosotros mismos y encontrar vida y felicidad en un lugar donde nos ha dejado vacío. A pesar de todo eso, vos moriste por nosotros. Y como el Padre, el Hijo, te lo digo, Querés rescatarnos y nos estás esperando. Presto no darnos un masazo en la cabeza, sino presto darnos un abrazo. Y decir, si hijo, la fiesta estaba acá. La fiesta está cerca mío. Tomá tu anillo, toma tu vestido nuevo. La fiesta está conmigo, cada vez que te alejás de mí, vas a encontrar cerdos y vas a encontrar una vida de, de miserabilidad. Acércate a mí, yo quiero darte vida verdadera. Señor, que podamos, que nuestros ojos sean abiertos para ver esta verdad, eh, que, que produzca deseos nuevos y frescos en nosotros por tu persona, que produzca avivamiento en el corazón, pasión fresca por Cristo. Y que, por, por supuesto, producto de esto, nos transforme en personas diferentes y seamos mil veces más generosos y, y dadivosos con nuestro dinero, con nuestra persona, con todo lo que somos. Pero, pero no buscamos eso en sí, eso es algo que vos vas a producir en nosotros. Pero sí que tomemos un tiempo esta semana para sembrar para el Espíritu. Lo que sea que cada uno lo, lo lleve a tu presencia. Porque, señores, mejor es un día en tus átomos que mil fuera de ellos. Cogerían antes a la puerta de tu casa que habitar en la morada de maldad. Ayúdanos a pensar de esta forma, que es la forma en la que funciona la vida, Señor. Te lo pedimos para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Okay. <tose>